0: Dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não vejo nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos mandou, tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, Puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento para que saibás, saibais, que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem nos principais, principais sacerdotes e seus guardas, gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhes os judeus, Temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, porque quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, todos nós temos muitas questões na alma. Algumas dessas questões, elas, elas brotam muito mais espontaneamente quando nós estamos passando por grandes dificuldades ou lutas. E aí nós começamos a fazer perguntas. Nós começamos a questionar, nós começamos a indagar. Há perguntas que a gente gostaria de ter uma resposta clássica para ela e nós não temos. Há perguntas que a gente tem resposta clássica, mas a gente não concorda com ela. Há perguntas que a gente não quer fazer porque a gente teme as consequências de fazer a pergunta e temos a tememos a consequência de ouvirmos uma resposta que a gente não quer ouvir. Então, nós todos temos questões no coração e essas questões podem nos levar para perto de Deus ou elas podem nos afastar de Deus algumas perguntas são fundamentais para nossa salvação eu gosto de dizer que quando, quando o carcereiro de Filipos perguntou senhores, que devo fazer para ser salvo essa é uma pergunta fantástica fundamental se você nunca fez essa pergunta na sua vida você tem que fazer porque tem a ver com a eternidade uma vez um jovem rico se aproximou de Jesus e disse Senhor, o que farei para, ter a, para herdar a vida eterna? olha que pergunta séria como nós não podemos fazer uma pergunta como essa que tem implicação eterna? nós precisamos respondê-la, nós precisamos fazê-las às vezes as nossas perguntas são muito filosóficas e elas são um plucte placte, zoom. elas não nos levam a lugar nenhum. mas nós temos perguntas filosóficas também o que, por que, que eu estou falando isso? Porque se você oh, leu atentamente o texto aqui, você vai perceber que se há uma coisa que tem na vida de Pilatos, é per pergunta, quantas perguntas Pilatos fez aqui? Várias. Quem és tu, Senhor? És tu, rei dos judeus? que fizeste? Você é rei? O que, que é verdade? Ele vai perguntando a Jesus várias vezes, o que, que vocês querem que eu faça com esse homem? a quem vocês acusam, várias vezes nós vemos na Bíblia, pilotos perguntando, 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 parece aqueles menininhos pequenos, que estão tendo uma fase da, da, da criança, né? que é a fase dos porquês, né? fazem pergunta, fazem pergunta, fazem pergunta, eu me lembro bem de um pai, que o filho foi fazendo pergunta, ele já estava cansado de responder a pergunta, porque uma pergunta puxa outra pergunta, que puxa outra pergunta, que vai outra pergunta, e aí ele virou para o filho e disse assim, filho, você pergunta demais, você não acha que você pergunta demais? É mesmo, né, papai? Por quê? <risos> Ele continuou fazendo outra pergunta. Olha as perguntas que são feitas aqui. Quantas perguntas são feitas aqui? Nós precisamos direcionar as nossas perguntas e precisamos respondê-las bem, porque quando as perguntas não são bem respondidas no nosso coração, elas resultam em nós muita dúvida, incredulidade, Medos, acusações, raiva de Deus, raiva da vida. E nós precisamos responder isso, porque a, a, uma, uma pergunta não equacionada, não resolvida, ela pode redundar, pode nos conduzir à heresia, ou até mesmo apostasia, a heresia é a distorção da verdade, apostasia é a negação da verdade. Né? E como responder? O problema é que nós não temos resposta a todas as perguntas que fazemos. Às vezes você esbarra simplesmente em questões absurdamente impossíveis de responder. Billy Graham, certa vez, disse que há, que há, que há perguntas que os homens não conseguem responder. Por exemplo, a questão do mal. Ninguém consegue equacionar a questão do mal. Outra vez, ele falou, uma outra pergunta que nós fazemos é a questão do sofrimento. Por que, que as pessoas sofrem? Essa pergunta nos daria um prêmio Nobel de literatura se conseguíssemos respondê-la. Ninguém consegue responder. O mal apa aparece na nossa vida, nós temos que enfrentar o mal, os dias maus, as tristezas que vêm. Né? Outra coisa que ninguém consegue res responder são as questões dos mistérios relacionados à morte. Né? Então, são questões da alma, questões insondáveis mas nós precisamos aprender que há coisas que a gente não responde. Deuteronômio 29, 29, é uma boa, um bom texto para a gente decorar. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Existem coisas que Deus, somente Deus, sabe. E nós, muitas vezes, diante de... Perguntas que nós não sabemos responder. A melhor coisa que a gente faz é aquietar o nosso coração na presença de Deus. E irmos para Deus e dizer: Deus, eu, esse negócio aqui é tão profundo para mim, tão insondável. Mas eu queria que o meu coração aqui agora aquietasse e abrigasse o um mistério da tua própria realidade. E eu pudesse encontrar no meu coração aqui essas respostas para a minha vida. Essas questões aqui que. que que Pilatos faz. Nem sempre as questões de Pilatos são questões filosóficas. Algumas perguntas dele aqui são perguntas intelectuais. E eu diria mais, algumas perguntas dele aqui são perguntas de quem quer se esquivar da, da própria resposta que vai ter. Por quê? Porque, exceto uma das perguntas, Jesus respondeu a todas elas e Pilatos não levou em consideração nenhuma delas. Vamos lá as perguntas que ele faz? Primeiro, capítulo 18, versículo 29. Ele faz essa pergunta aqui. A primeira pergunta que ele faz é aos homens que trazem Jesus. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Ora, Pilatos era, era um, um preposto político, romano. Ele era um homem que julgava. Ele tinha o um poder na mão de condenar alguém. E quando ele fala para Jesus, eu tenho autoridade para te dar a vida e para remover vida, Jesus diz, olha, nenhuma autoridade seria dada se do céu não lhe, lhe fosse concedida. Jesus sabia que Pilatos tinha o poder para matá-lo. Ele, ele não ignorava as leis romanas. Os, os prepostos, prepostos políticos, eles tinham, eles julgavam as pessoas. Mas quando esse assunto foi trazido aqui para Pilatos... Pilatos, que era um homem entendido das leis, ele disse, esse assunto aqui não tem nada a ver com questões romanas. Não é uma questão civil. O julgamento aqui é um julgamento religioso. Então, se é um tratamento religioso, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que ele pergunta àqueles que trazem, que acusações trazeis contra esse homem? Responderam, se esse não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Ok, mas qual é a acusação que você tem? Ele disse, Pilatos diz, tomai-o a vós outros e julgai segundo a vossa lei. Isso é problema religioso. Isso tem nada a ver comigo. Isso não tem a ver com a lei romana. E aí ele diz, responderam os judeus, a nós não é listo matar ninguém. O que era bobagem, porque eles podiam matar. Embora estivesse debaixo do poder romano, eles matavam. Só que a morte judaica era morte por apedrejamento quando alguma blasfêmia acontecia. Jesus quase morreu por apedrejamento. Né? Então, nós precisamos olhar a, a, a Bíblia Sagrada e responder essa questão aí. Houve uma vez que eles tentaram matar Jesus levando para cima de um pináculo para jogá-lo lá embaixo. E Jesus, a Bíblia diz que ele sai se desviando. Os judeus tinham um poder religioso para matar. O problema é que a Bíblia diz aqui que eles não mataram Jesus para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. Que o Cordeiro de Deus deveria ser colocado no madeiro, para que se cumprisse o tipo de gênero de morte que haveria de vir sobre Jesus. Jesus tinha que ir para uma cruz. Esse era o tipo de morte romana, não era o tipo de morte judaica. Então, a primeira pergunta que ele faz, ele faz aos seus interlocutores, porque, que acusação vocês têm? Aí, a acusação é, esse homem... Sendo homem, se autodeclara filho de Deus. Isso é blasfêmia e ele tem que morrer. E Pilatos espertamente diz, esse negócio não é comigo. Esse negócio aqui não é político, não é um julgamento político. né? E eles tentam transformar isso no julgamento político, dizendo, não, mas ele disse que é rei. Então, se alguém se declara rei, é inimigo de César. E se você não matá-lo, ele pode estar fazendo uma conspiração aí, né? Esse argumento, porém, não convencia Pilatos. Pilatos entendia que as coisas não eram por aí. A segunda pergunta que eles fazem, está aí no versículo logo a seguir, quando ele fala, Vem, és tu o rei dos judeus? 18, versículo 23. Versículo 20, é, 33. É, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e o perguntou, És tu o rei dos judeus? Essa é a segunda pergunta que ele faz. Você é o rei dos judeus, né? Essa pergunta está ligada a uma pergunta posterior, quando ele fala, então tu és rei? Ele vai fazer essa pergunta lá na frente. Como Jesus responde a essa pergunta de Pilatos? Primeiro, Jesus pergunta para ele, vem de ti mesmo esta indagação, ou, ou você está falando porque as outras pessoas falaram? Você realmente você está realmente fazendo essa pergunta por você mesmo? Pilatos já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Os eventos relacionados a Jesus, as curas, eles eram notícias correntes que chegavam ao palácio. Pilatos ouvia essas coisas acontecendo. Ele nunca se mobilizou para prender a Jesus, porque Jesus nunca representou uma ameaça. Ele era um tipo de um profeta, talvez na cabeça de Pilatos, um profeta maluco, um homem maluco, aí um, meio, um homem meio religioso, um fanático, né? Ele nunca se preocupou com isso, mas agora Jesus pergunta a Pilatos, essa pergunta vem de você mesmo? Ou outros te disseram? A pergunta que Pilatos faz, és tu o rei dos judeus? Né? Então, na verdade, Jesus devolve a pergunta para Pilatos. E eu tenho aprendido que essa é uma das melhores formas da gente trabalhar, às vezes, com crises teológicas, filosóficas, é, pessoais. Que coisa boa quando alguém traz, faz uma declaração e você consegue voltar a pergunta para a pessoa, dizendo você, o que, que você acha disso? Né? Por quê? Porque a pessoa está fazendo a pergunta e ela precisa responder a pergunta para ela mesma. Isso é chamado em psicologia de método não diretivo. Volte a pergunta. É o que Jesus faz aqui agora. Ele retorna a pergunta a Pilatos. Essa pergunta vem de você mesmo, mano. você... Está dizendo isso? Como é que é? passa na sua cabeça esse negócio aí? Você está dizendo isso de você ou você está ouvindo outras pessoas falando? Essa é a primeira resposta que Jesus dá a essa pergunta. Mas Jesus responde claramente. João 16, 36. Ele fala, para isso eu vim. No versículo 18, 36 você vai ver isso aí. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue a judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixa claro agora. Então, primeiro momento, Jesus retorna a pergunta a Pilatos, dizendo, você está dizendo isso por você, ou você ouviu isso de outros? Essa inquietação é sua, da sua alma, se tem algum sentido para você espiritual? Às vezes, a pergunta que nós estamos fazendo aos outros, é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. E Jesus entende isso. Mas, no segundo momento, Jesus responde a pergunta que, que, que ele faz aqui de forma bem direta. Ele diz, eu sou o rei dos judeus, eu nasci para isso. Né? Ah, quando você lê as Escrituras Sagradas, você começa a perceber algumas coisas muito interessantes sobre a divindade de Jesus. Ah, Joshua McDowell, num conhecido livro dele, chamado Mais que um Carpinteiro, um dos melhores livros que você poderia dar a uma pessoa amiga sua, a um colega de trabalho que é intelectual, que busca verdades, uma pessoa honesta, mais que um carpinteiro do Josh McDowell um livraço. Né? Josh é um, é, um, é um apologeta cristão, e ele começa o livro dele dizendo Jesus só tinha três possibilidades para Jesus. Jesus era louco, ou ele era um, um mistificador, um enganador, ou ele era, de fato, Deus. Por quê? Porque as declarações que Jesus Cristo faz não fazem sentido algum é, se, se ele não fosse Deus. Ele seria um louco. Você imagine se eu chego aqui na igreja e alguém, por alguma razão, numa conversa aqui, eu, eu deixo soltar para vocês a ideia de que eu, eu, eu sou Deus, né? Eu tô indo, eu faço parte da trindade, ou agora sou a quarta pessoa da quadrinidade, né? e vocês que me amam muito vocês iriam me dar um abraço bem alegre assim, tipo meio quadrado mas vocês sairiam preocupados comigo, eu tenho absoluta certeza que naquela semana vocês procurariam um líder da igreja e diriam vocês precisam chegar perto do pastor Samuel ele não está bem ele está desequilibrado, sabe o que ele falou para mim? Jesus se autodeclara Deus ele se deixa adorar ele reconhece o título de divindade? Mas se ele não é Deus, ele é doido. Essa lógica do Joshua MacDowell. Segunda coisa, ele era um enganador. Ou seja, o negócio dele era enganar as pessoas, incautas, ingênuas, trapacear, enrolar as pessoas. Nós já vimos tantos mistificadores aparecendo aí, tantos videntes, tantos pseudos profetas, tanta gente enganando. Então Jesus poderia ser mais um nesse rol de engano. Mas Josh McDowell fala: Jesus não era o tipo de pessoa que enganava ninguém. Ele era muito autêntico nas respostas dele. As respostas dele todas são muito coerentes. Ele não deixa de responder e o, o todo da personalidade de Jesus mostra que Jesus na verdade, ele não tinha absolutamente nada de um trapaceador. Aí ele diz: então só nos resta a última afirmação, de que ele de fato era Deus, e é isso que os evangelhos defendem, quando Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus, ele diz, sim, de fato para isso eu vim, eu vim para reinar, eu vim para ser rei, mas o meu reino não é desse mundo, você está completamente equivocado Pilatos, porque eu não estou reivindicando tribuna nenhuma, eu não estou reivindicando é, status algum, eu não estou interessado em nenhum cargo que o poder político de Roma possa me dar ou nenhum reconhecimento e aclamação se o meu reino fosse desse mundo os ministros meus se empenhariam para me promover para me livrar mas o meu reino não é desse mundo então a segunda pergunta de, feita, feita por Pilatos é essa daí terceira pergunta versículo 35 Pilatos vem a terceira pergunta aqui então lhe disse Pilatos logo tu és rei Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso deve ter feito um enorme, é, deve ter causado um enorme problema no coração de Pilatos. Por quê? Porque a mulher de Pilatos tinha ouvido falar desse julgamento. E nós não sabemos nada da mulher de Pilatos. Não sabíamos se ela era uma mulher temente a Deus, não sabíamos se ela era uma perua palaciana, não sabíamos se ela era é uma mulher intelectual, nós não sabíamos se ela era uma mulher fútil, mas o fato foi de que essa mulher teve uma experiência mística, estranha, que a pegou de uma forma profunda, ela teve um sonho, e ela mandou um recado enquanto Pilatos está julgando a Jesus, dizendo, não te envolvas com esse justo, porque eu sonhei com ele e eu estou sofrendo demais por essa situação. Então Pilatos agora deve ter ficado surpreso com essa resposta, porque ele também está profundamente estremecido. A Bíblia diz que ele veio se admirar muito das respostas de Jesus. Pilatos está no contrapé dele. E o texto aqui nos diz que quando Pilatos, quando Jesus termina, ele fala assim todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, outras palavras estão tá falando, ah, Pilatos, por que, é que você não me ouve? porque você é da mentira você adora uma mentira política você adora ser auto-enganado Pilatos, você se engana o tempo todo você se satisfaz com coisas muito superficiais é por essa razão, Pilatos, que você está nessa vida aí é mais ou menos isso que pega Pilatos né? vamos a uma outra pergunta capítulo 18, versículo 38 perguntou-lhe então Pilatos que é a verdade? e Pilatos parou diante de Jesus para ouvir a definição de Jesus? não sabe por quê? porque Pilatos não quer saber o que é a verdade o texto aqui diz Jesus perguntou Pilatos perguntou, o que é a verdade? Tendo dito isso, o texto fala, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Em outras palavras, ele não perguntou porque ele estava interessado em saber. Ele perguntou porque ele foi contraposto no coração, ele foi impactado no coração por uma realidade que ele não esperava quando Jesus disse, aquele que é da verdade, ouve as minhas palavras. É mais ou menos... É mais ou menos a mesma resposta que a mulher samaritana dá a Jesus quando Jesus vai conversar com ela e, ela, e Jesus pede água de be beber e ela disse, você judeu está pedindo a mim que sou mulher samaritana, água de beber e tal. né E Jesus começa a dialogar com ela e Jesus então, ela, e Jesus, então fala para ela buscar o marido dela. Para continuar a conversa, ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse, você disse muito bem. Você já teve vários maridos que você tem agora, não é seu também? Eu conheço muito bem a sua história, né? E aí a, a palavra de Deus diz que quando ela ouve esse negócio, ela diz, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam em Refidim, um monte sagrado da Samaria. E os judeus adoram em Sião. Onde é que nós devemos adorar a Deus? Ela sai pela tangente. Você nunca fez isso na sua vida, não? Quando a coisa aperta muito, você sai assim pela lateral? Já viu pessoas fazendo isso? É o que Pilatos faz, ele sai pela lateralidade, ele tenta fugir, se escapar, se esquivar da questão que vem diante dele. Por isso a pergunta que ele faz, o que é a verdade, que é a pergunta que nós filosoficamente gostaríamos de ouvir, mas Jesus já respondeu, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem a paz senão por ele. Pilatos não quer ouvir essa resposta. Pilatos não quer a verdade. Pilatos quer perguntar. Eu já aprendi que muitas vezes na vida não dá para ficar respondendo perguntas a pessoas que não querem respostas. Há muitas pessoas que só fazem perguntas por fazer perguntas. A gente precisa aprender, com a graça de Deus, a dar respostas honestas às perguntas honestas que são feitas. Mas hoje eu fujo de pessoas que ficam fazendo o que os ingleses chamam de tricky questions. Só aquelas perguntas assim para pegar, né? Pegadinhas. O tempo todo, pegadinha. Não quer entrar em contato com a realidade, não quer entrar em contato com o seu próprio pecado, não quer se arrepender, não quer mudar, mas quer fazer pergunta. Pilatos faz pergunta. Mas Pilatos não quer saber a verdade. Sócrates disse que a verdade é o que é. A sociedade moderna já não diz a mesma coisa que Sócrates. A, verdade, a, a sociedade milenial, a geração milenial que nós temos agora, ela diz que a verdade é o que você acha que é. Complicado isso. Muito complicado. A nossa sociedade perdeu o senso de absoluto daquilo que é verdadeiro e real. A verdade é o que é. A verdade não é aquilo que você acha que é. A verdade é o que ela é. E toda mentira ela é contra Deus toda verdade é verdade de Deus e mesmo que um homem religioso ou aparentemente santo diga uma mentira a mentira não se torna verdade porque é um cara espiritualizado que diz e mesmo quando um pagão diz uma verdade um homem ateu diz uma verdade essa verdade não deixa de ser verdade porque foi um ateu que falou tá? ele pode também dizer verdades então a verdade é o que é a verdade não é o que você acha que é. A verdade não é o que você pensa que é. A verdade não é o que, que cada um acha que, que é verdade. Pilatos não quer saber da verdade. E você? E nós? Queremos saber a verdade? Nós realmente estamos interessados em saber o que é verdade? E aplicar essas verdades ao nosso coração? Nós estamos realmente interessados em sermos mudados pela verdade de Deus? Pilatos não quer ser mudado pela verdade de Deus. Ele quer perguntar. Parece um menino curioso que fica fazendo pergunta, mas não quer resposta. No versículo em seguida, nós vamos ver mais uma pergunta que, que ele faz aqui no versículo 39. No versículo 39, ele faz agora a pergunta aos judeus. Quereis que eu vos solte? É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Essa é pergunta que ele está fazendo agora, é mais uma questão dele. E a resposta que ele tem, certamente não era a resposta que ele gostaria de ouvir. Porque quando você não toma posições, outras pessoas começam a tomar posição por você. Quando você não responde no seu coração, não fecha no seu coração aquilo que é significativo e importante para a sua vida, outras pessoas fortes dos seus relacionamentos ou a pressão popular vai definir para você o que, o que você deve fazer e agora Pilatos, politicamente o que, que ele faz? ele pega Jesus e fala para os judeus que o trouxeram vocês não querem que eu solte esse homem? é costume soltar alguém nessa época do ano na época da páscoa vocês querem que eu solte a Barrabás ou querem que eu solte a Jesus? e a resposta foi solte nos a Barrabás Talvez ele não esperasse nunca. E a Bíblia diz que ele pega uma vacia de água e ele lava as mãos e diz, eu não, eu estou livre desse sangue inocente. Será que está mesmo? Será que o fato de você não tomar posição isenta você? Será que o fato de a gente não definir a nossa própria história, deixar que os outros definam para nós, Será que isso nos justifica? É curioso o julgamento de, de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos faz uma coisa impensável para qualquer tribunal de bom senso. Isso me impressiona. Em geral, e a gente ouve muito agora no Brasil, então, esse negócio de julgamento aqui, julgamento ali, julgamento ali, né? né? Então, o que, que acontece? As pessoas querem transformar os tribunais todos, todos os julgamentos, em uma farsa. Por quê? Porque ninguém vai dizer o seguinte, vamos pegar o caso do Lula, ninguém vai dizer, Lula é culpado, mas nós vamos colocá-lo na cadeia a si mesmo. Óbvio, tanto os partidários pró-Lula quanto os partidários anti-Lula vão dizer o seguinte, ele é culpado, por isso que tem que ir para a cadeia. E os que seguem Lula vão dizer, não, ele não é culpado, por isso não tem que estar na cadeia. Correto? Por quê? Porque se ele é culpado, ele é tem que ir para a cadeia. Tanto os partidários pró-Lula, quanto os partidários anti-Lula vão dizer a mesma coisa. Se ele é culpado, tem que ir para a cadeia. Não é correto um julgamento assim? Qualquer um homem, qualquer uma mulher, por mais simples que seja, sabe disso. Mas aqui nós vemos uma situação muito interessante. Pilatos, que é o homem que pode julgar, estabelece o veredito, ele afirma duas, três vezes, eu não vejo nele crime algum, eu não vejo nele crime algum, eu não vejo nele crime, julguem então, condenem. Peraí, que absurdo! Que absurdo judicial é esse? De você declarar que o homem é justo e condená-lo à morte. O que Pilatos faz? Ele sabia que não tinha valor nenhum, porque ele declara inocência mas o entrega para ser condenado. E é assim que Jesus é condenado. Esse julgamento nos mostra como nossa vida também pode, muitas vezes, se enveredar por caminhos complicados em relação às questões da nossa própria alma. Como respondê-las? Eu queria dizer que tem três atitudes que eu queria que vocês ficassem com ela no coração em relação às perguntas do seu coração. Primeira atitude que você pode ter. Saber a verdade e sublimar a verdade. Não é negar, não é negar. A sublimação é um projeto de esconder a verdade. Você sabe o que é a verdade, né? mas você é, tenta ignorar a verdade. Porque você acha que se você ignorar a verdade, você está isento. É muito comum encontrarmos pessoas assim. Que conspiram contra si próprio. Sabem a verdade, mas sublimam a verdade. Sabem a verdade, mas abafam a verdade. Sabem a verdade, mas não querem tomar conhecimento dela. Sabem a verdade, mas dizem, eu prefiro ignorar. Segunda atitude que você pode ter em relação à verdade. Você sabe o que é verdade e você se opõe à verdade. Aí é alguma coisa bem frontal. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos romanos, falando da situação do homem sem Deus, ele fala que os atributos invisíveis de Deus, assim como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, por meio das coisas invisíveis. Que são é, que foram criados por Deus. E aí ele complementa em Romanos 1,20, dizendo assim, tais homens são por isso indesculpáveis. Ele diz em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verdade é um conceito, injustiça é uma prática eu sei o que é verdade, eu tenho conceitualmente claro o que é a verdade, mas a minha ética ela é oposta à verdade, então o que eu faço? Eu tento deter a verdade praticando a injustiça. É isso que Paulo está falando em Romanos 1,18. Então as pessoas, o que elas fazem? A verdade está empurrando, querendo vir à tona, mas eles têm que abafar a verdade, escondendo-a para que essa verdade não se revele, porque a prática dele tem que continuar pecaminosa um comentarista ao ler esse texto de Romanos 1,18, disse o seguinte que a ideia original de deter a verdade pela injustiça era a ideia de dois amigos que estão em barcos diferentes no mesmo rio e um amigo está precisando de uma boia emprestada e ele Grita para o outro, que está no outro barco, dizendo assim, Ei, meu amigo, você poderia me emprestar uma boia? Ele não quer emprestar a boia. Mas ele não tem coragem de dizer que não quer emprestar a boia. O que, que ele faz? Ele pega a boia e ele empurra a boia. E a boia está fazendo o quê? Ela está empurrando para cima. E ele olha para o amigo dele e diz: Não, não, eu não tenho nenhuma boia. Não, mas a boia está empurrando para cima. Ela é assim, ela vai empurrar para vir à tona. Às vezes a gente faz com a verdade exatamente isso. Os homens detêm a verdade pela injustiça, porque se eles trouxerem a compreensão da verdade, a ética deles não consegue sobreviver mais. Então, eles têm para manter a ética da injustiça eles precisam continuar sublimando a verdade. Gente, isso filosoficamente, psicologicamente, isso politicamente está claro. Não faça isso. Não faça isso. Não sublima a verdade e nem conspire contra a verdade. Sabe por quê? Porque é a verdade que nos liberta, por mais dolorosa que seja. É a verdade que nos liberta. Você não vai ser livre mantendo a mentira no seu coração como pressuposto, ainda que você a é sublime ou ainda que você conspire contra ela. Então só nos resta uma alternativa, a terceira que eu daria para vocês e para mim. Saber a verdade e submeter-se a ela. Esse, essa é, é, isso é que nós precisamos fazer. E acho interessante porque João que escreve esse texto aqui, ele vai colocar lá no capítulo 19, é, no versículo 35, uma coisa muito bonita. João 19, 35. Ele fala assim, Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João está dizendo, olha gente, eu estava lá, eu vi a crucificação de Jesus. Eu relatei o que aconteceu na crucificação de Cristo Eu participei de cada evento dolorido Vendo o meu, meu querido Senhor sendo colocado na cruz Ele disse Aquele que isso viu, testificou Estou testificando a vocês Sendo verdadeiro o meu testemunho E eu sei Que digo a verdade Por que, que eu estou dizendo a verdade para vocês? Porque eu quero que vocês também creem na verdade Bonito isso, né? João está com o coração apaixonado, dizendo, gente, eu estava lá, eu vi tudo isso. O que eu estou relatando aqui no Evangelho não é uma coisa que inventei, elaborei, não, eu, eu fui testemunha ocular, visual, eu presenciei tudo isso. Mas sabe por que eu estou escrevendo isso para vocês? Ele disse, é para que vocês creiam também. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês creiam também e ele vai completar isso mais adiante quando ele fala no, terminando o evangelho dele no capítulo 21 ele fala, esse é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro aí ele fala no versículo 25 no finalzinho, o último versículo de João há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez se todas elas fossem relatadas uma por uma creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas, em outro lugar, ele diz, mas essas coisas eu vou escrever para que creais. A verdade, sabe o que acontece? Ela liberta, ela traz vida, ela nos abençoa. Pilatos pergunta sobre a verdade. Pilatos faz perguntas diretivas. Ele ouve as respostas de forma direta também. O que, que ele fez com a verdade? ora sublimou, ignorando-as, ora as rejeitou, frontalmente, frontalmente. Pilatos tem um drama agora. O drama que ele traz é o drama que eu e você precisamos trazer sempre. Sabe qual é o drama dele? O que é que eu faço de Jesus chamado Cristo? Ele termina exatamente dizendo isso aos judeus. O que, que eu farei de Jesus chamado Cristo? Esse negócio está aqui. Eu tenho que lidar com a realidade de que ele é Deus. Eu tenho que lidar com esse homem. Eu não posso fugir dessa realidade. Isso caiu nas minhas mãos. Eu preciso dar uma resposta. E que resposta? O que, que eu faço com isso? Que resposta você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta desse texto aqui, fundamental para nós. E nós temos que respondê-la. A Bíblia não fala muito sobre Pilatos depois disso. A Bíblia fala que Pilatos ficou irritado uma vez quando, quando alguém chegou trazendo comentário depois da morte para ele. Ele respondeu gros, gros, grosseiramente. Né? E Pilatos some do mapa. Há algum relato de Pilatos? Há algum registro biográfico dessa alma? Não há. Nada mais, nada mais. Eu fico me perguntando às vezes o que aconteceu com a alma de Pilatos? Para onde foi esse homem atormentado? Para onde foi esse homem esquivo, político, incapaz de tomar decisão na sua vida? Para onde ele foi? Como é que ele se esconde do Deus verdadeiro? Como é que ele está diante de Jesus, o Cristo? O Filho do Deus se encarnou e ainda consegue se esquivar tanto. Para onde vai uma alma atribulada e esquiva como esta? Mas essa pergunta de Pilatos, nós não vamos respondê-la. Mas nós podemos responder a nossa pergunta do próprio coração. O que é que eu faço de Jesus chamado Cristo? O que isso tem a ver comigo? Eu estou ouvindo esse negócio aqui. Essas coisas são verdadeiras. O que, que eu faço com esse negócio? Então, a grande pergunta. Agora, o que, que eu faço com isso? Eu, eu tenho que responder a essa realidade. O que, que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Que Deus nos abençoe. Senhor, nessa tarde, nós somos aqui colocados diante da tua palavra, diante da tua verdade, é, trazendo-nos, a oh Deus, tanta riqueza, tanta seriedade, nós precisamos responder essas questões da nossa alma, Pai. Oh, Deus, há tantas perguntas do nosso coração. Mas ajuda-nos, oh Deus, a responder aquelas coisas que são essenciais ao nosso coração. E aqui hoje nós somos confrontados pela verdade do Evangelho, somos chamados ao arrependimento, somos convidados, oh Deus, a considerar as verdades do Evangelho. Aplica essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.